0: It's a match
1: day. Der Podcast mit Claire Lassi und Ricardo. Buongiorno aus Berlino. Hallo, meine bezaubernde Freundin Claire. <lacht> Hallo. Ich muss kurz zu Beginn etwas erzählen, Leute. Denn wir checken gerade im Hotel ein, wollen mit dem Podcast starten und Claire musste noch mal äh, kurz auf die Toilette ist weg und ich dachte so, ja, wo bleibt sie denn? Auf einmal ruft sie mich und ich gucke und mag glücklicherweise eine große Scheibe, wo man in das Bad reinschauen kann, von dem Wohnzimmer aus, des Hotelzimmers. Dann steht sie da und sagt, sie kommt nicht mehr raus, <lacht> die Tür sei zu.
0: Ja, ich dachte kurz erst, dass ich einfach mich dumm angestellt habe, dass ich jetzt nicht Nein, verstanden habe. Ich oh halte die Tür zu. Und das auch, das dachte ich auch. Erst dachte ich, du hältst die Tür zu, als ich dich dann aber da sitzen habe sehen, wusste ich ja, dass es nicht der Fall ist. Und dann dachte ich, okay, ich bin zu blöd. Aber dann hast du es auch probiert von außen, haben wir beide gemerkt, dass die Tür klemmt. Ich muss
1: ja dazu sagen, Claire ist ja der, der Tollpatsch in Person. Und deswegen dachte ich ja zunächst auch, gut, jetzt wird sie wieder irgendein Blödsinn fabriziert haben, dass die Tür nicht aufgeht. Ich habe es allerdings dann äh, dreimal probiert. Es ging wirklich nichts. Die Tür ging nicht auf. Hat Claire gesagt, kannst du bitte die Rezeption anrufen? Ja. So, dann klingelt das Telefon an der Rezeption. Der Rezeptionist, den ich ja zum Glück kannte, geht ans Telefon. Und ich sage, hier, pass auf. Äh, meine Freundin hat sich leider am Bad gerade eingeschlossen. Wir haben ja vor fünf Minuten erst eingecheckt. Er hat gedacht, ich verarsche ihn. Wirklich? <lacht> ja, er hat gelacht. Er also, ja, was ist? So, ja, ich meine es ernst, sie ist hier oben eingesperrt. Dann so muss er noch mal lachen, ist dann hochgekommen. Hat das dann hier auch
0: sechs, sieben Minuten versucht und auch da ging nichts. <lacht> nee, ich dachte wirklich, entweder treten wir sie ein oder schneiden da jetzt ein Loch rein.
1: Ich dachte, oh geil, habe ich zwei Tage schon in Berlin ohne Claire.
0: <lacht> Natürlich, war ich wirklich schon am Verhungern und Verdursten. Letzten Endes kam noch ein ja, weiterer. Die Security
1: kam dann oh, und er hat es leider hinbekommen, mit einem Löffel die Tür zu öffnen. Was zur Folge hatte, dass wir jetzt das Hotelzimmer wechseln mussten. Und in weiser Voraussicht hat die Rezeption mitgedacht, jetzt haben wir eine richtige Tür. Jetzt
0: haben wir eine richtige Tür. Keine Schiebetür, sondern eine Mitgriff. Aber das finde ich sowieso besser. Ich frage mich immer, warum. Nein, nein, warum man immer in den Hotels entweder so Schiebetüren hat, die, die eh nichts bringen oder teilweise gar keine Türen in den Bädern. Das
1: ist Style. Star, ah, das ist, aber Star. das
0: will doch keiner. Wenn ich ins Bad gehe, dann möchte ich abschließen, eine ordentliche Tür haben und dann ist es gut.
1: Gut, wir werden darauf achten, wenn wir ein <lacht> neues Hotel irgendwann mal buchen werden, irgendwo auf der Welt.
0: Die das erste mache Frage ich. ist immer, was habt ihr für Nein, Toilettentüren? Das, das mache ich tatsächlich, wenn ich mir Bilder anschaue. Und ich habe immer gesagt, sollte ich mal ein Hotel bauen, dann werde ich richtige Türen einbauen. Gut.
1: Wir freuen uns, <lacht> euch irgendwann alle im Villa Claire Lassie begrüßen zu können. <lacht> genau. Fünf Sterne Deluxe Zimmer. Mit ordentlichen Türen. Also ja.
0: bleibt dran. Herzlich willkommen an alle.
1: <lacht> Warum sind wir überhaupt in Berlino?
0: Die Nadine hat heute Einweihungsfeier mit Tim, ihrem Freund, und da sind wir eingeladen. Deswegen wir haben das Geschenk schon groß angekündigt.
1: Ja. Nächste Toll. Claire Lassie-Story. Sie ruft mich irgendwann aus dem Zug an, zwischen Baden-Baden und Fulda. Ich habe das Geschenk vergessen.
0: Ja. Das passiert halt mal. Naja, ich schick's nach. Wir kommen jetzt mit leeren Händen dafür, mit guter Laune. Ich glaube, das ist manchmal auch ganz wichtig.
1: Gute Laune haben wir in jedem Fall, denn es war eine sehr gute Woche. Privat war es natürlich eine super Woche, aber vor allem bei mir auch. Weil wir uns nicht äh, viel beruflich. gesehen haben,
0: oder? <lacht> Warum? Stimmt. Ja, also wow. Mensch, wie war denn deine Woche so privat ohne mich?
1: <lacht> ja, wie komme ich aus der Nummer raus
0: jetzt? Erzähl einfach weiter. <lacht>
1: Und bleiben wir beim Beruflichen, weil ähm, da einige Sachen passiert sind äh, in der vergangenen Woche, die für mich äh, unglaublich toll sind. Äh, ich hatte super Drehs und kann ähm, dazu dann auch nächste Woche mehr sagen, weil dann ist die Katze endlich aus dem Sack. Sie ist ja schon ein paar Wochen drin und ich warte sehnsüchtig, bis sie <lacht> da schlüpfen kann. Das ist auch eingeschlossen. Ja, aber nächste Woche äh, bin ich sicher, dass es dann äh, öffentlich wird. Also wir oder ich freue mich sehr, war demzufolge viel unterwegs, fliege jetzt dann auch übermorgen, neben morgen nach Manchester. Und ähm, ja, es geht weiter. Bleibt also gespannt.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ja, bei mir war nichts wirklich Spannendes diese Woche. Ich war ja auch nicht da. Ja, da siehst du mal den Unterschied. Nein, es ist zwar, ich war viel mit meinen Mädels, habe viel mit denen unternommen, hab ähm, ja, war ein bisschen am Deko Sachen einkaufen und ja, hab die Zeit zu Hause genutzt mit Family and Friends.
1: Jetzt merkt ihr ja, dass wir wirklich sehr gute Laune haben. Das wird sich jetzt in dem Thema, was wir heute behandeln werden, nicht ganz widerspiegeln. Denn wir wollen sprechen über die Migräne von Claire. Es ist ja ein Thema, was uns beide sehr beschäftigt. Claire natürlich schon viel, viel länger. Aber seitdem ich mit Claire bin, habe ich da natürlich auch sehr viele leider Berührungspunkte bekommen. Weil Claire doch schon sehr darunter leidet. Und das eben auch nicht einfach... Weil nur so ganz kleine Kopfschmerzen sind, wie das vielleicht einige denken. Ich habe das in der Vergangenheit auch schon immer mal mitbekommen, weil meine Tante auch Migräne-Patientin ist. Darüber können wir aber später sprechen. Und es soll jetzt so sein, weil ihr ja auch immer Fragen an Claire gestellt habt und auch äh, teilweise mir Fragen stellt, wie ich denn damit umgehe. Werden wir dazu jetzt näher drauf eingehen? Es soll wie folgt ablaufen: ich stelle Claire wie in einer Interviewsituation fragen und sie spricht allgemein über das ganze Thema Migräne. und Damit würde ich jetzt dann auch direkt starten, es sei denn, du möchtest noch irgendwas loswerden?
0: Nein, ich möchte noch Mama und Papa grüßen. <lacht> Nein, Spaß, <lacht> Wir los.
1: Dann erzähl doch einfach mal, wann du das erste Mal, du bist ja jetzt 29, demzufolge ein Jahr älter als ich, wann ein hast halbes. du denn das erste Mal gemerkt, ich habe Migräne?
0: Ich kann mich da tatsächlich noch sehr gut daran erinnern, das war, als ich ähm, 14 war.
1: Also vor 15 Jahren.
0: Ja, vor 15 Jahren. Und äh, da war ich im Wohnzimmer in unserer alten Wohnung und habe gemerkt, dass da was kommt. Und ich auch habe dann auch gemerkt: oh mein Gott, shit, ich ähm, hab, also mir wurde übel. Ich war lichtempfindlich. Ich habe auf einmal in der Wohnung eine Sonnenbrille angezogen, habe gedacht, das sind die Schmerzen des Todes und dachte mir nur so, was mache ich denn jetzt? Was ist denn da los? Und meine Mama sie hat sich natürlich auch direkt Sorgen gemacht. Mit 14 konnte ich dann halt auch schon mal eine ähm, Temperin nehmen. Die habe ich dann genommen und ja, habe mich hingelegt und dann war es irgendwann mal besser nach ein paar Stunden. Aber das Hattest war so du denn die erste.
1: Nie Kopfschmerzen in deinem Leben?
0: Ich glaube, ich bin ja schon immer behaftet gewesen damit, aber nie, dass ich jetzt bewusst das wahrgenommen hätte. Ich glaube, man hat ja, wenn man mal eine Krippe hat, Kopfschmerzen und äh, ja. Ich
1: frage, weil woran merkt man denn? Das sind jetzt keine Kopfschmerzen mehr, das ist jetzt Migräne?
0: Ja, das ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe ähm, mir okay. das so sagen lassen. Du bist ein richtiger guter Moderator. Ich habe mir das ähm, so mal erklären und sagen lassen, dass gerade die Migräne hauptsächlich einseitig ist. Entweder links oder rechts oder eben in bestimmten Bereichen des Kopfes, des Gehirnes, wie auch immer. Und ähm, ja, wenn das eben ausschließlich der Fall ist bei einem, dann spricht man von Migräne mit natürlich noch gewissen Symptomen. Es gibt mit Aura, es gibt ohne Aura. Was heißt das? Ohne Aura bedeutet, dass ich vorher keine Anzeichen habe, dass jetzt gleich die Migräne kommt. Das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Ich habe Also ich habe Migräne ohne Aura. Wie,
1: wie sieht das denn aus? Was hat man denn für Anzeichen, wenn man Aura hätte?
0: Also zum Beispiel, meine Mama hat auch... Ähm, in ihrem Leben das eine oder andere Mal Migräne gehabt und mein Vater auch und dann kommt dann im Vorfeld so ein flimmernden Flackern in den Augen, wie so Blitze.
1: Und dann dauert es wie lange, bis man da Migräne Bis hat? zu einem
0: Tag. Es okay. kann dann in der nächsten Stunde kommen, es kann aber auch einen Tag lang dauern. Das sitzt man dann irgendwie auch auf heißen Kohlen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich es ohne Aura habe. Weil dann kommt das unerwartet, aber ich muss mich nicht im Vorfeld verrückt machen. Ja, so, so also so ein Anzeichen habe ich mir eben schon mal hören sagen lassen.
1: Jetzt, ähm, habe ich das natürlich jetzt auch schon teilweise, oder was heißt teilweise, leider öfter auch bei dir mitbekommen. Und ich dachte ja immer, ähm, auch wenn man Migräne hat, dann nehme ich einfach eine ja, eine Ibo oder irgendeine Schmerztablette, dann ist das weg. Dem ist ja nicht ganz so, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also das, ähm, das Ding war ja dann, ich habe dann Mykene bekommen, das erste Mal mit 14 und dann wurde das immer häufiger. Ich vermute, dass es hormonell bedingt auch ist und dass es ähm, auch ähm, eben an der, an der Pubertät liegt. Ich meine, da, da fängt es ja dann schon an und ähm, ja, da habe ich dann damals ganz oft von den Ärzten Ibuprofen verschrieben bekommen, weil ich dann eben geklagt habe und gesagt habe, was ich habe und wie häufig das da ist. Und die meinten dann ja, ich soll ein Schmerztagebuch führen, so ein Migränetagebuch. Da schreibt man dann auf, äh, ja, wie stark die Schmerzen sind, wie häufig die da sind, wie lange die Attacke andauert, was man an dem Tag gemacht hat, was man gegessen hat. Also wirklich, man dokumentiert alles, was man eben so macht. Um daraus dann eben auch nochmal herauszufinden, wo könnte vielleicht auch ein Ursprung liegen. Und die Ärzte haben mir dann damals Ibuprofen 800 verschrieben. Und irgendwann mal habe ich das wie Tic Tacs geschluckt weil die Schmerzen so unerträglich wurden und die Ibuprofen, die erste hat nicht gewirkt, man nimmt die zweite, hat natürlich auch nicht gewirkt, weil Ibuprofen, also zumindest in meinem Fall bei Migräne, nicht anschlägt.
1: Das kann ich äh, insoweit bestätigen, weil meine Tante eben auch Migräne-Patientin ist, das weißt du ja, und sie dann früher teilweise sechs Ibuprofen-Tabletten auf einen Schlag genau, genommen hat, ja. weil sie so unglaubliche Schmerzen hatte. Und ich dachte immer, das kann ja nicht wahr sein, weil... Ähm, wenn ich, da bin ich natürlich glücklich, wenn ich mal eine Schmerztablette nehme, dann ist das bei mir, dauert das eine halbe Stunde und dann habe ich sofort auch keine Schmerzen mehr, Egal, ja. ob es jetzt Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder was auch immer sind. Das ist ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme eine Tablette, wohlwissend, sie wird mir vermutlich nicht helfen, ja. nehme noch eine und das hört alles nicht auf. Was macht das mit dir?
0: Ja, also ich würde, ähm, also man könnte das schon eine Abhängigkeit nennen, weil das ist ja dann später auch ein Teufelskreis. Ich habe ähm, Tabletten genommen, Tabletten genommen, Tabletten genommen und aber
1: wieso? Wenn du ja weißt, dass es nicht hilft.
0: Ja, man fängt dann aber auch schon an zu mischen. Man hofft dann, dass vielleicht danach die die, die helfen oder mal eine Aspirin. Und wenn es dann einmal der Fall war. Weil, keine Ahnung, Umstände von außen mit eingewirkt haben und dann hat man gedacht, dass es jetzt an der äh, Tablette lag. Dann versuche ich das das nächste Mal nochmal und man versucht einfach alles und man kommt dann in so eine Abhängigkeit der Tabletten.
1: Was war denn die höchste Anzahl an Tabletten an einem Tag bei dir?
0: Puh, ähm, boah, das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt Danke. auch sagen sechs, sieben. Äh, ja, mit Infusionen, aber in Begriffen, also Infusionen, Tabletten. Also das heißt
1: ja, du warst in ärztlicher Behandlung, wenn du äh, eine Infusion bekommst, korrekt? Genau, genau. Und die haben also die Ärzte gesagt, nimm sechs Ibuprofen-Tabletten.
0: Nein, nein, das, das habe ich ja dann selbst ähm, eingenommen, bis ich dann gemerkt habe, es hilft ja immer noch nichts. Und dann bin ich zum Arzt. Aber bis ich da auch einen guten okay. gefunden habe, können wir ja gleich noch drüber reden. Denn ich mache jetzt erstmal Werbung. Unser Partner Home Deluxe. Das ist ja einer unserer Werbepartner. Und letztes Mal hatten wir ja noch mal über die Produkte gesprochen und das Mal davor so ein bisschen übers Unternehmen. Und ich dachte mir, diesmal wäre das doch auch ganz nett. habe mich dann mit dem Chef ähm, kurz geschlossen und der hat mir ein paar Hintergrundinfos gegeben, die ich echt sehr spannend fand. Denn... Während ähm, also der letzten Monate haben die, bei was gerade die Mitarbeiter und die Azubis angeht, eine Menge zugelegt. Also ähm, aufgrund dessen, dass viele in der aktuellen Situation sich den Garten verschönert haben, so wie wir es ja auch gemacht haben, haben die natürlich mehr ähm, Personal gebraucht. Und äh, der Umsatz bei denen hat sich auch verdreifacht dadurch. Und äh, ja, dann war natürlich früher oder später möglich, äh, klar, dass die jetzt mehr Personal brauchen. Die sind dann von 80 Mitarbeitern auf 100 hoch und ähm, ja haben dann auch tatsächlich die Azubi-Anzahl verdoppeln können. Die hatten in den vergangenen Jahren sechs bis sieben Azubis im Jahr. Dieses Jahr haben die sogar zwölf einstellen können. Und äh, ja, ich finde, das sollte man dann auch einfach mal erwähnen. Ich finde es äh, super schön. Es wurden Arbeitsplätze geschaffen. Natürlich äh, ging nicht immer alles glatt. Also der Service, äh, ja, der der Lieferungen, der war nicht, also der war nicht so schnell möglich bei den äh, in den letzten Monaten, aber daran arbeiten sie. Das hat er mir versprochen und äh, ja, das sollte auf jeden Fall wieder in naher Zukunft alles glatt laufen. Ich glaube, das ist auch schon der Fall und wir sind ja auch sehr sehr happy mit meinem Garten. Da müsst ihr einfach mal bei mir vorbeischauen. Das sieht so wunder wunderschön aus und ich habe wirklich 80 Prozent von Home Deluxe. Werbung Ende.
1: Stehen geblieben sind wir bei den Infusionen, die du bekommen hast. Du gehst also dann zum Arzt, sagst, ich halte es nicht mehr aus. Dann bekommst du eine Infusion und die hilft dann?
0: Äh, ja, tatsächlich ja. Also Infusionen helfen mir bei mir ähm, zu 90 Prozent in der Regel. Also da müsste ich dann schon mit dem Teufel zugehen, dass das nicht der Fall ist. Ähm, ja, aber bis ich darauf kam oder bis mir da auch erstmal jemand eine Infusion gegeben hat, hat es eine ganze Weile gedauert. Wie alt warst du da? Also ich glaube, das erste Mal habe ich dann eine Infusion mit, mit irgendwann mal pff, 23, 24, also noch gar nicht so das heißt,
1: lange. Neun Jahre, nachdem du deine erste Migräne genau. hast du erst einen Arzt gefunden. Ja der dir helfen konnte.
0: Man macht da auch eine Ärzterennerei. Also ich vermute mal, dass alle, die jetzt hier zuhören und unter Migräne leiten, das genau wissen, wie das ist. Man wird von Arzt zu Arzt geschickt. Ich habe mir jetzt auch selbst mal Notizen gemacht. Ich leier die jetzt auch einfach mal runter. Vielleicht fällt da auch der eine oder andere ähm, äh, jetzt hier raus, wo, wo jemand vielleicht auch sich dachte, okay, da war ich jetzt noch nicht. Also ich habe... Ich war beim Heilpraktiker, Chiropraktiker, Chiropraktoren, habe Akupunktur gemacht, Physio, war bei Orthopäden, unzählige Massagen. Ich war bei Hausärzten, bei Neurologen, Augenarzt, Kieferorthopäde. Ich war sogar tatsächlich dann letzten Endes 2016 in einer Schmerzklinik in Kiel über mehrere Wochen und habe mich da dann behandeln lassen. Also ich, ich vermute, dass ich, was was die Möglichkeiten gibt, dass ich wirklich alles getan habe. Das ging natürlich auch unglaublich ins Geld, weil die Krankenkasse bezahlt natürlich nicht immer alles. Auch Wahnsinn, ne? Ja, vor allem, das, das war dann immer so. Klar, meine Eltern haben mich immer unterstützt, aber das, das will man irgendwann mal nicht mehr. Ich habe ja gearbeitet und meine Freundinnen, die sind dann halt am Wochenende mal shoppen gegangen und ich habe 150 Euro für, für irgendeine Behandlung ausgegeben. Das war dann, das war dann so richtig, oh, das, das tat, das tat weh, weil man leidet unter Migräne. Man hasst es so richtig. Und dafür muss ich jetzt auch noch Geld ausgeben. Und das tat mal so richtig weh. Und ich saß dann auch teilweise verzweifelt da, hab geweint. Weil ich nicht mehr weiter wusste und weil mir einfach keiner weiterhelfen konnte, weil alles, was ich bis dato versucht habe, mir auch einfach nicht geholfen hat.
1: Wird man sich da von den Krankenkassen allein gelassen?
0: Also von den Krankenkassen da auf jeden Fall, weil es gibt ja viele Methoden, die sie einfach nicht bezahlen, die aber tatsächlich unterstützend helfen. Das geht dann zum Beispiel in Richtung Massage. Das ja. wollte ich
1: gerade fragen, was hilft der? Du, warst, du hast jetzt alles aufgezählt. Was hilft dir?
0: Also mir hilft, wenn ich prophylaktisch Magnesium nehme. Also, ich meine aber
1: jetzt die Ärzte erstmal.
0: Ach, die Ärzte.
1: Was hat dir denn da geholfen?
0: Also bei den Ärzten hat mir also hilft mir nur akut eine Infusion, wenn ich sie habe. Und ansonsten benutze ich ja jetzt seit ein paar Jahren die Triptane, das sind Tabletten, speziell bei einer Migräneattacke. Sobald ich merke, dass sie kommen kann, oder dass sie jetzt kommt, nehme ich diese Tablette. Und das wird dann eben von der Krankenkasse
1: übernommen. Wobei du dich ja mit den Tabletten dann auch nicht immer wohlfühlst.
0: Nein, das, das, die haben Nebenwirkungen. Entweder bin ich komplett so ein bisschen neben der Spur, bin schläfrig, ähm, ja, fühle mich einfach überhaupt nicht gut. Am besten muss ich mich da halt einfach kurz danach hinlegen. Äh, ja, Also in der Stadt rumlaufen, da ist man einfach komplett irgendwie neben sich. Ja, Aber ansonsten ähm, gibt es natürlich auch viele Methoden, die man zusätzlich nehmen kann die also zusätzlich machen kann, die auch nicht viel Geld kosten, wie zum Beispiel täglich Magnesium. Das ist nämlich gerade bei mir wichtig für die Muskelentspannung, da ich ja auch immer vom Genick aus habe. Also mir tut immer mein Nacken weh. Und das ist so eine Sache, die ich auch jedem einfach nur empfehlen kann, täglich Magnesium zu nehmen, wenn man Migräne hat. Hat man mir jahrelang auch nicht gesagt. Das meiste, was ich jetzt mache, habe ich selbst herausgefunden. Oder mein Hausarzt hat mir da helfen können.
1: Aber wenn du jetzt mal das einordnen müsstest, mhm. wie oft hast du Migräne?
0: Früher hatte ich bis zu 20 Schmerztage im Jahr. Das war natürlich auch sehr belastend ähm, in, während meiner Ausbildungszeit oder auch... Ähm, das hört sich ja. jetzt
1: für mich auf den ersten Blick. Wir hören Sie jetzt 20 von 365 nicht 20 so... 20
0: Tage im Monat.
1: Du hast gerade im Jahr gesagt. Ups. Ja, wollte gerade sagen. Nein. 20 im Monat? 20
0: im Monat. Ich Na, war teilweise ein bis zwei Wochen am Stück nicht auf der Arbeit. Ich lag einmal zwei Wochen komplett ans Bett gebunden. Ich hatte irgendwann mal schon so ein weißes Gesicht und meine Lippen sind, Schmerz, äh, sind blau angelaufen vor Schmerzen. Wir wussten nicht mehr, was tun. Ich, das kann doch nicht sein, dass es da nichts gibt, was hilft. Ja, das bis, kann ich nicht das ja, kann ich ja, Bis nicht glauben. dato, ich hatte noch nicht meinen Hausarzt. Ich muss ihn jetzt einfach hier mal erwähnen. Das ist der Dr. König und der ist einfach... Das ist mein Retter in der Not. Und bis dato bin ich immer noch zu Ärzten gerannt. Und keiner konnte mir einfach so richtig helfen. Es gab immer noch nur Ibu. Das mit den Triptanen hat mir keiner gesagt gehabt. Keiner ja, kam auf die Idee frage mit ich der Infusion. Mich
1: bei was für Ärzten warst du? Da?
0: Auch bei Hausärzten, aber ich, ich weiß nicht, woran das liegt, dass das mit der Migräne, es ist nicht ganz unerforscht, aber irgendwie fehlt vielleicht auch das Interesse, sich dahingehend weiterzubilden. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber für mich war es eben auch ein Rätsel. Also für mich war es einfach ein Rätsel, weshalb mir da keiner hat weiterhelfen. Ja, Wie
1: hat dein Arbeitgeber dann äh, darauf reagiert, wenn du sagst, ich habe zwei Wochen im Monat äh, krankgeschrieben. Das macht ja kaum jemand mit. Ja,
0: ja, also ich war natürlich nicht jeden Monat krankgeschrieben. Es war dann auch oft so, dass ich irgendwie ähm, nach der Arbeit nach Hause gekommen bin oder das kam dann mittags und ich habe mich da irgendwie noch durchgeschleppt über den Tag und bin dann nach Hause und lag dann flach. Also so habe ich mich dann auch durch die Tage gekämpft. Ich habe immer versucht, nicht wirklich irgendwie einen Krankenschein zu machen. Ich habe auch Homeoffice gehabt, dadurch konnte ich es auch ein bisschen vertuschen. Mein Arbeitgeber hat aber da sehr gut reagiert. Natürlich, ähm, also die Kollegen auch, muss ich sagen. Aber ich kann auch verstehen, wenn wenn da irgendwie eine ungute Stimmung aufkommt. Ja. Weil du ja. siehst es ja nicht. Ich hab, mir, mir fehlt ja nichts am Körper. Wie viele Fehltage hattest du denn? Boah, das ist eine gute Frage. Also es waren viele, Ich kann's dir, könnte ich dir jetzt aber nicht sagen. Also im Monat waren es auf jeden Fall ein paar, also jeden Monat ein paar Tage. Ich muss
1: ehrlich sein, bevor ich Claire kennengelernt hatte, habe ich natürlich nicht diese diese krassen Erfahrungsberichte gehabt, was Migräne betrifft. Und bei mir ist es auch so, ich komme aus einer Familie, wo beide Eltern selbstständig waren und da ne, so, wie sage ich das jetzt am besten, so Macher einfach. So, da gab's das nicht. Wenn ich da mal krank war, dann gehst du trotzdem zur Arbeit, weil was dich nicht umbringt, es ne, gibt ja so Weisheiten. Und als ich dann mal in der Vergangenheit gehört habe, der kann nicht kommen, der hat Migräne, da habe ich gesagt, hat das sind noch alle? Nimm dir eine Tablette und dann kommst du an die Arbeit oder oder genau. machst das oder kommst, wir gehen was essen, nimm eine Tablette, weil ich das eben auch immer gemacht habe. Ich hatte, bis ich meinen Kreuzbandriss hatte, war ich noch nie einen Tag krank an der Arbeit. Ich habe dann immer Tabletten genommen oder sonst irgendwas, Bin hatte auch Fieber, weil es für mich sowas einfach nicht gab. Wenn du krank bist, nimmst du irgendwas und solange du laufen kannst und zur Arbeit gehen kannst, ist es deine verdammte Pflicht, dahin zu gehen. So war meine Einstellung zumindest immer. Ne? Die muss ja natürlich nicht richtig sein. Nur als ich dann Claire dann ab und zu auch mal gesehen habe, wurde mir dann natürlich auch bewusst, du, da bringt das jetzt nichts, wenn du jetzt mal eine Tablette nimmst, weil du bist da einfach out of order. Du kannst also an Arbeit ist sowieso gar nicht zu denken, aber da kann du kannst ja dann gar nicht aufstehen auch.
0: In mir ist es dann auch wirklich, wenn ich so eine Attacke habe, scheißegal, was um mich rum passiert. Also da war es mir dann auch egal äh, in dem das Moment. Das stimmt so nicht
1: ganz, weil als wir uns kennengelernt haben, ne, hattest du ja auch schon teilweise Migräne. Ja, das waren ja. dann natürlich nicht so heftige genau, Anfälle. Genau, gibt ja Unterschiede. Aber du wolltest mir das ja halt zu Beginn erstmal nicht sagen. Ja, ja. Und hast das ja dann irgendwie überspielt oder hast dann eine Tablette mehr genommen oder oder was hast du denn gemacht?
0: Ja, nee, also ich habe dann, ähm, wie du sagst, eine Tablette genommen und habe versucht, das irgendwie ja, mich da so ein bisschen durchzuschleppen, aber wenn es dann nicht gegangen wäre, hätte ich es auch gesagt. Also dann waren die Attacken. Aber warum einfach wolltest
1: nicht du es mir denn nicht sagen? Hast du die schämt man sich dafür oder ja, will man, man nicht schwach wirken? Heißt,
0: äh, Ja, man ist nämlich immer. Das schwächere Glied in der Runde, wenn man schon im Vorfeld sagt, hallo, ich heb meinen Arm und ich sage schon mal, was ich für eine Schwäche habe. In dem Fall die Migräne. Man wird immer als Schwächer angesehen, weil es dann heißt, oh, mit der können wir vielleicht dann gar nicht rechnen. Vielleicht hat die dann irgendwann mal Migräne. Und ähm, das finde ich halt, ja, dann, dann das, das verinnert man sich einfach. Und da ist man dann einfach vorsichtig und möchte es nicht gleich direkt sagen kommst ja auch nicht die Tür rein und sagst so direkt Puh, Das, natürlich das nicht, ist so natürlich nicht, aber du
1: hattest ja dann Migräne ja, ja. und hast ja trotzdem nichts gesagt. Weil
0: ich habe einfach in der Vergangenheit Schon so Schon klar, schlechte. dass du nicht
1: bei unserem ersten Date Nee, nee klar, Übrigens aber
0: aber in der Vergangenheit, man lernt halt einfach daraus oder man hat halt schon viel schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man dann mal da saß und hat gesagt, man hat Migräne und die Leute haben dich verwundert angeguckt und sich gedacht, gut, was ist denn jetzt dein Problem? Dann, keine Ahnung, leg dich mal kurz hin oder nimm halt eine Tablette. Weil das Verständnis ist einfach nicht immer da, weil die Leute vergleichen Migräne immer noch mit einem normalen Kopfschmerz. Das ist einfach nicht der Fall. Man kann sich das einfach so vorstellen, dass da drinnen jemand im Kopf sitzt mit einem... Presslufthammer und der gegen dein Gehirn hämmert. Und das nonstop.
1: Bevor wir jetzt weitermachen, presse ich ein bisschen Werbung hier rein.
0: <lacht> das machst du mal.
1: Also Leute, ich hoffe, ihr habt letzte Woche fleißig den günstigsten Direkttarif Deutschlands bestellt bei unserem Partner, der Preisbörse 24. Und ich möchte heute mal mit Claire darauf eingehen, dass wir jetzt endlich, und ja, wir sind etwas später, nicht nur mit den Möbeln, unseren Internetanschluss bekommen. Und hier nochmal für euch alle ein kleiner Appell. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass man bei einem Internetanschluss wirklich darauf achten muss, bei welchem Handynetzbetreiber man ist. Das wusste ich ehrlicherweise auch nicht. Und danach haben wir uns dann, als ich das dann von meinen Jungs von Preisbörse24 mitgeteilt bekommen habe, für den Vodafone-Tarif entschieden, weil das für uns im Preis-Leistungs-Verhältnis und von den Ersparnissen einfach hervorragend passt, weil eben bei uns nichts anderes von der Bandbreite her funktioniert hätte. Auch Wahnsinn, dass das in Deutschland noch so ist. Aber unser Partner, die Preisbörse24, hat hier wieder durch den VIP-Service, den wir da in Anspruch genommen haben, wirklich hervorragende Arbeit gemacht und uns explizit darauf hingewiesen, wie die besten Kombinationsmöglichkeiten aussehen. Und wir dann demzufolge für den besten Service am wenigsten zahlen müssen. Guter Deal, wie ich finde. Und die Einrichtung, Terminierung und all das, was über die Preisbörse 24 übernommen wird und was nächste Woche noch für ein Riesenglück auf euch zukommt, das werde ich euch nächste Woche erzählen. Und ich werde euch auch einen Kontakt bzw. eine Rufnummer geben, mit der ihr diesen super VIP-Service, den wir ja immer in Anspruch nehmen, selbst in Anspruch nehmen könnt. Also freut euch darauf. Werbung, ja. Ende.
0: Zurück zum Thema. Ähm
1: also Presslufthammer, hast du gesagt. Ja, ja. Ähm, sind die Migräne im Vergleich zu normalen Kopfschmerzen?
0: Ja, Kopfschmerzen. Also ich, ich wenn mich jemand fragt, äh, hast du jetzt gerade wieder Migräne? Oh, ich ich glaube, ich weiß gar nicht so richtig, was Kopfschmerzen sind. Ich glaube, alles, was ich so habe, geht immer in die Richtung Migräne. Aber ich glaube selbst, dass ich keine Kopfschmerzen so richtig kenne, weil ich habe entweder das oder ja oder nichts.
1: Was war denn so oder wie lang ging die schlimmste Attacke?
0: Also ich kann dir generell mal von der schlimmsten Attacke erzählen. Das war generell das Schlimmste. Also da habe ich wirklich bis heute noch ein Trauma von. Da war sogar Nadine mit dabei. Das war in L.A. vor zwei Jahren. Da waren wir ähm, mit einem Kooperationspartner und ich habe morgens gemerkt, shit, ich bekomme Migräne. Und dann gibt es Unterschiede. Ich weiß dann ganz genau, lege ich mich noch mal hin, setze ich mich mal unter die Dusche und esse erstmal was und versuche es mit einem Kaffee oder erstmal die Tablette. Man weiß das einfach schon. Und in diesem Moment wusste ich, okay, es führt kein Weg am Krankenhaus vorbei. Jetzt sitzt du in Amerika. Und weißt, du musst ins Krankenhaus. Ich hatte Todesangst. Also es war so, äh, nicht Todesangst, aber ich war so richtig, ja, Amerika Krankenhaus. Ich spreche doch kein Englisch. <lacht> ich wollte es nicht sagen. Ja, dann kam ähm, ein Mitarbeiter mit von von äh, von der von dem Kooperationspartner. Der ist dann mit mir dorthin gefahren. Der hat das ganz gut gemanagt. Und jetzt passt auf, ich lag dort und der hat mir keine Infusion gegeben, sondern eine Spritze mit Morphium. Die haben mir Morphium gespritzt. Also das war... Das hat Für alle, die
1: ja. äh, nicht wissen, was das ist, ihr könnt es natürlich sehr gerne googeln, aber Morphium wird ähm, immer so als aller, allerletztes Mittel eigentlich äh, verwendet. Auch gerade bei Personen, die die im Sterben liegen, damit diese Personen kurz bevor sie sterben eben nicht noch so unfassbare Schmerzen verspüren. Also wirklich im aller, allergrößten Notfall greift man dann irgendwann zu Morphium.
0: Ja, und ich habe das dann bekommen. Das hat mich so aus dem Leben geschmissen. Ich hatte danach, ich, ich habe da echt noch einen richtigen Schaden von, sage ich dir. Ich bin dann zurück in unser Haus. Da lag ich dann und dann fing es an. Ich glaube, ich habe mich von, von acht bis zu zehn Mal übergeben. Es hat nicht mehr aufgehört. Es blieb kein Schluck Wasser in mir drinne. Das Schlimme war, ich war nicht mal fähig, an mein Handy zu gehen. Und ähm, da die anderen alle Termine hatten, war ich alleine in diesem Haus. Und ich lag alleine in dem Bett. Ich war nicht fähig, meine Mutter oder sonst jemanden anzurufen. Und mir ging es so... Dreckig, so dreckig, 24 Stunden lang ging das Ganze, bis ich langsam in der Lage war, meine Mutter anzurufen. Die kennt nämlich viele Ärzte, die Situation zu schildern. Ich hatte ein Foto von dem Medikament, was mir verabreicht wurde. Und die hat das dann mal rumgereicht. Und die haben alle gesagt, das ist Teufelszeug. Was haben die da gegeben, dass die so aus der Spur ist? Das, das, das ist ein, kein Wunder. Also jeder Arzt in Deutschland, dem ich es im Nachgang gezeigt hat, die haben den Kopf geschüttelt. Das war so... Die schlimmste Erfahrung, die ich dann auch gemacht habe, seitdem habe ich da auch sowas, so, so eine Angst vor Spritzen und äh, Infusionen, weil ja, man die Angst hat, dass so etwas wiederkommen kann. Also das war. Puh. Ich bin dann erstmal nach Hause also Ich
1: weiß, dass du ja Angst davor hast, weil ja. ich ja auch schon mit dir äh, im Krankenhaus war. Ja und du dann eine Infusion bekommen solltest, dann hast du die auch bekommen. Das hat ja dann auch geholfen, aber plötzlich, ich die weiß nicht, wie lange die laufen sollte, 13 Minuten ja. oder so, nach Minute sieben kriegst die du nicht. also eine Panikattacke. Ja. Dann sagt sie halt, zieh die Nadel raus, zieh die Nadel raus. Ja. Ich konnte das natürlich nicht. Ich habe dann den Arzt geholt, der ja auch versucht hat, Dich zu beruhigen, weil er gesagt hat, wir, wir sollen die Nadel nicht rausziehen, weil sonst hilft das nicht. Das Mittel muss rein in den Körper. Ging nicht mehr,
0: nee.
1: Und es ging aber nicht mehr. Du hast gesagt, ja raus. Dann waren dir die Migräne in dem Fall, die ja eigentlich so schlimm sind, egal, weil deine Angstattacke wiederum größer war als die Ach, Migräne.
0: Also das ist echt, also das ist, ja, das dreht sich das Ganze. Das war. Ja, es sitzt, so, so viele Dinge sitzen tief. Ich habe ja auch schon. Ähm, als ich in der Schmerzklinik war in Kiel, auch schon unglaublich viele prophylaktische Tabletten genommen in meinem Leben. Ich habe ähm, zum Beispiel Beta-Blocker eine Zeit lang genommen. Das ist ja eigentlich für herzkranke ja. Menschen. Dann ähm, habe ich auch noch Antidepressiva genommen. Das ist nämlich, äh, das, hat, das hängt irgendwie zusammen mit Serotonin. Weil Antidepressiva nimmt man ja, wenn man Depressionen hat und wenn einem Serotonin, Serotonin im Körper fehlt. Das äh, glücklich sein hormon und das Hormon, wenn man davon zu wenig irgendwie hat oder man das nochmal zusätzlich beiführt, dann wirkt sich das irgendwas irgendwie mit der Migräne aus. Ich möchte jetzt, ich spiel, bin hier kein Arzt. Ja, ja musst
1: du mal aufpassen, was du <lacht> ja, sagst. Ja, aber, ja, genau. äh, zusammenfassend: Du warst natürlich nicht depressiv. Nee. Hast Kopfschmerzen ja. oder Migräne. Ja. Und dann verschreibt dir eben ein Arzt Antidepressiva. Also, also du es ist ja eine, eine
0: Schmerzklinik und das ist aber auch Antidepressiva,
1: damit die Migräne nachlässt, obwohl die ja im Kopf kein gesund hätte, ist. Ja,
0: aber ich hätte alles genommen. Du hättest mir alles hinlegen können und ich hätte alles probiert. Und ich habe es auch für mich letzten Endes. Also das habe ich ja jetzt gesagt, was ich hier schon alles... an Ersten, Wie lange hat es gedauert,
1: bis du das wieder abgesetzt hast? Oder war das nur einmalig?
0: Nein, das habe ich über ein halbes Jahr genommen. Ich habe da eine Persönlichkeitsveränderung auch ähm, gemerkt. Auch mein Umfeld hat gemerkt, dass ich mich persönlich persönlich verändert habe und dann habe ich auch ganz schnell das Zeug abgesetzt, natürlich mit meinem Hausarzt ähm, in Begleitung und danach ging es mir wieder viel besser und die Migräneanfälle wurden auch nicht weniger. Ich kenne aber auch wirklich Menschen, denen hilft das, denen hilft das, die haben sich aber auch erstmal durchprobieren müssen durch die ganzen verschiedenen Antidepressiva- und äh, denen hat es geholfen, nur ich war meiner. Ich habe irgendwann mal für mich entschieden, so wenig Tabletten wie möglich. Ich habe auch ähm, einen kompletten Tablettenentzug dort gemacht. Also die haben komplett mich da runtergefahren. Ich durfte keine Tabletten mehr nehmen. Ich bin ja eine Zeit lang nicht mehr ohne aus dem Haus gegangen. Ich habe da richtig eine Panik gehabt, wenn ich aus dem Haus gegangen bin und habe meine Medikamente vergessen. Und, Indikatoren
1: ja. ähm, für Migräne bei dir sind ja zum einen Stress, dann, was bei dir ganz schlimm ist, da dachte ich früher, als wir uns kennengelernt, auch immer, also, hat sie einen Knall, oder was? Immer essen, 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 aber ja. wenn du nicht isst, ist es für, also ne, morgens, weil ich bin ja so ein Typ, ich frühstücke nie, das erste, was ich esse, ist um 12 Uhr mittags oder um 13 Uhr mittags, aber du brauchst dann, wenn, sobald wir wach werden, können wir schon noch fünf Minuten liegen bleiben, aber dann brauchst du irgendwas zu essen, weil sonst... Migräne ja? anfangen und eben Verspannung, hast du ja eingangs äh, erwähnt. Genau,
0: also meine Indikatoren sind so, wenn ich irgendwie mal eine richtig stressige Situation habe, das kann auch mal gut laufen. Und dann aber, wenn ich dann runterfahre, dann, äh, dann holt mich dann die Migräne ein. So war es früher äh, unter der Woche, wenn ich dann gearbeitet habe, war es ja so lala. Aber ich konnte darauf gehen, dass ich am Wochenende garantiert Migräne habe. Und das ist in den jungen Jahren sehr belastend. Weil du willst mit deinen Freunden raus, du willst am Wochenende feiern gehen, du willst was unternehmen. Und ähm, dann dann ist es das einfach, das, das geht dann auch irgendwann mal auf die Psyche, weil du bist traurig, das zieht dich runter, du machst schon gar nichts mehr aus. Das ist einfach, nee, das, das ist einfach, also... Mir tun alle jungen Mädels leid. Ich bin mittlerweile so. Ähm, äh, gibt es auch Kerle, die das haben? Habe ich mich letztes wieder mit einem alten Klassenkameraden unterhalten. Der hat das übrigens auch. Äh, gibt es gibt es eben viele. Und Das tut mir unglaublich leid, weil mittlerweile habe ich für mich halt auch einen Weg gefunden, damit klarzukommen. Und äh, die Reife hatte ich dort damals einfach nicht, weil mein Umfeld, meine Familie, also meine Mama, die war immer 100 Prozent dahinter und hat mich komplett verstanden. Bei meinen Schwestern war es anfangs auch so, was hat denn die? Das, so so auf die Art, so sag mal, die hat doch nur Kopfschmerzen. Bis die aber auch immer dann mehr und mehr den Ernst der Lage gesehen haben, weil die sind irgendwann mal ausgezogen. Meine Mama ist mit mir den ganzen Weg gegangen. Bis die aber dann mal so ein paar Mal live dabei waren und mich dann auch gesehen haben, haben die gemerkt, huch, das ist schon heftig.
1: Jetzt machen wir in der nächsten Folge sehr gerne ähm, da noch äh, weiter, besprechen dann auch, wie ich zu Beginn damit umgegangen bin, was ich dann irgendwie ähm, erlebt habe, auch mit Claire und wie sie sich mir dann auch anvertraut hat. Und wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, schickt sie sehr gerne, da können wir auch einen Teil dann nächste Woche mit aufnehmen. ja Aber ich hoffe, dass sie jetzt nicht allzu schlechte Laune hat, aber ihr seht, dieses Thema, das kann schon sehr, sehr belastend sein und man muss damit umgehen können, weil es dann einfach zum Leben dazugehört, weil es, soweit wir wissen zumindest, kein Mittel dagegen gibt, dass du diese Krankheit ausrotten kannst.
0: Also es gibt ja mittlerweile eine Infusion, die war damals angekündigt worden, als ich in der Schmerzklinik war und die ist jetzt auch schon auf dem Markt, nur bin ich da einfach, ähm, nicht Infus, habe ich jetzt Infusion gesagt, wie heißt Impfung? Es gibt eine Impfung und. Ja, also ich, ich bin, das erzähle ich dann einfach das nächste Mal. Ich bin da einfach dagegen. Ich versuche so viel wie möglich ohne Medikamente zu lösen.
1: Das hat sich jetzt nicht ganz so angehört in dieser Folge.
0: Aber ja, ja wir jetzt. Dann das war ja damals.
1: damals. Also, macht euch noch einen schönen Tag. Und in der nächsten Folge machen wir auch noch ein bisschen was anderes, außer Migräne. Schickt uns trotzdem gerne
0: eure Fragen.
1: Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder.
0: Bis dann.